0: Este es un programa natural y orgánico Donde nada puede malizar
1: Hablamos todo tipo de temas de manera divertida y amena
0: No buscamos dar lecciones de nada Pero que sepan aprendan algunas cosas al azar con nosotros
1: No olviden seguir al camaleón
2: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de... El camaleón La resurrección del camaleón Siempre se me olvida el Luego lo pero bueno, hoy la verdad es que andamos super ultra mega Musical. de fiesta, musicales porque enamorados. Hoy estamos enamorados, hoy estamos este, musicalizados. Hoy estamos este super alegres y faltos de testosterona. <risa> porque vamos a tener un especial de el super compositor mexicano. <risa> bueno, que en realidad exageré un poquito, pero Juan Gabriel. Vamos a hablar de, de Juan Gabriel. El Divo de Juárez. El Divo de Juárez. Para los que de repente no lo conozcan, pues hoy van a conocer por lo menos la perspectiva de tres mexicanos que adoran precisamente la música de este señor. Y la jotería. Y la jotería. Porque cabe destacar, fíjate, que la verdad es que Juan Gabriel, una de las innovaciones que trajo precisamente es... ...quitarle todo este atisbo de misterio y machismo a, a, a la música... Eh folclórica de, de, de nuestro país, precisamente. Entonces, a mí es algo que personalmente me da orgullo porque todo este tinte de, de machismo con la época de oro del cine mexicano, con los corridos, con todo esto, hacía falta ya alguien sensible, ¿no? Y lo digo desde un punto de vista heterosexual.
1: No gay. No gay,
2: exactamente. Entonces, ¿cómo están muchachos? ¿Qué, qué dice la vida? ¿Qué hizo Juan Gabriel H.?
1: Pues aquí, muchachos, yo creo que el meme de Juan Gabriel que me describe ahora es el de la palmerita. El que está atrás de la palmerita. Y pues aquí estamos para platicar y hacerles unas recomendaciones de cancioncitas.
0: Paquito. Pues yo no creo que Juan Gabriel tenga algo que decir ahora, ¿verdad? <risa> Pero pues aquí estamos dando nuestra, nuestra opinión y pues dando a conocer un poco de lo que nos gusta de él. Y pues las canciones que más nos gustan.
2: Fíjense que, para empezar, <coughs> obviamente explicándole un poquito a la gente quién es Juan Gabriel, pues me gustaría nomás darles un poquito de antecedentes para luego pasar a, precisamente a la figura pública, al artista, al compositor eh, que representa, digamos, lo que es este divo de Juárez, ¿no? Entonces, Juan Gabriel, su nombre original es Alberto Aguilera Baladez. Y él precisamente nació un 7 de enero de 1950 en Pátzcuaro, Michoacán. Y fue el menor de un total de 10 hermanos, que era precisamente cuando las familias no tenían tele, güey.
1: Sí. <ríe> Ahí fue cuando
2: el señor nació. Y fíjate que es curioso porque su pasado, la verdad, es que está un poquito tormentoso. De hecho, para la gente que no ubica a Juan Gabriel y todo, no estaría mal que vieran de repente estos... Esta adaptación que se hizo de su vida no, 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 a manera de telenovela, ¿verdad? Este, eh, serie novela. Ajá, serie novela que, de hecho, ¿cómo se llamaba? Hasta, Hasta que,
0: que te, te conocí. ¡Ay, andan bien! Que bien para esta es la primera serie novela de su género en explotar esto. Sí, de hecho
2: sí. Y en Hasta que te conocí eh, se hicieron varios reportajes de la televisión que lo hizo, que es una televisora mexicana... Eh, y de hecho se hicieron varios especiales en el cual decían que tenían quién sabe cuántas horas de grabación Que Juan Gabriel les había compartido Y de hecho así nosotros podemos saber de forma más abierta el Cómo fue su infancia, el que precisamente lo influyó para poder ser artista uh -huh. Entonces sí les recomiendo que la vean Porque a raíz de esta serie novela Comenzaron a salir un montón de de, de ese tipo de series y esta es la única bien lograda. ¿sí? Y esta es la única bien lograda. Me parece que es la única medianamente bien lograda, sí. Estoy Ay, totalmente de Luis acuerdo. Mi,
0: nah. No, la de Luis Miguel sí. es buena. No pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo. Definitivamente. Nada más a Diego Monete, hijo, y ya.
2: Está sí, guapo el güey, fíjate.
1: Sin
0: afán de eso. ser gay, pero está guapo. Por eso lo único bueno de la de Luis Miguel es Diego él. Sí,
1: sí, la afán de ser gay, sí, está muy guapo. Sí, ajá,
0: exactamente, exactamente. Eh, bueno,
2: entonces, ¿qué pasó de repente en la, en la infancia de Juan Gabriel? Él, al tener apenas unos meses de nacido, resulta que, que su papá... Ya ha No, eso sí es talento puro. Resulta que su papá, este, el señor Gabriel Aguilera, que era un trabajador del campo, eh, este señor en, en Pátzcuaro, re, pues se le ocurre, ¿verdad? quemar unos sembradíos y no contaba con que el clima del lugar, el viento, todo, se iba a regar, así. Entonces, uh -huh. en un incendio exponencial, lo que sucede es que el güey huya e intenta suicidarse aventándose de un lago. Lo rescatan, y este señor tenía antecedentes, eh, ahora sí que... Mm, psiquiátricos, uh -huh. en donde por ese trauma, de, pues el señor perdió totalmente la cabeza, y lo tuvieron que llevar a al, al, a un manicomio bastante famoso de la época que era la castañeda. Uh -huh. Lo tuvieron que llevar a la castañeda. Y hay dos versiones, dos, dos, dos versiones que se manejan al respecto. Eh, una dicen que murió en la castañeda, que se mató en la castañeda. Y otra dicen que se escapó. Uh -huh. ¿Y a qué voy con esto? A que... Alberto nunca lo volvió a ver. O sea, a raíz de que de que lo metieron así en la casanía y todo. Nunca lo volvió a ver. Se quedó al cuidado de su madre. Y... Resulta que posteriormente todo este misterio siempre repercutió en el... Ahora sí que vamos a decir en la psique de Alberto. Uh -huh. Y él posteriormente le compuso una canción a sus padres. No solamente a su papá, sino a sus padres. Que esa canción se llama De Sol a Sol. Que aquí va una de las cosas que... Personalmente eso ya es un punto de vista mío. Eh, Opino que es un defecto como compositor de Juan Gabriel, que Juan Gabriel a veces ocupaba unas metáforas increíbles para describir las cosas uh -huh, que uh -huh. le acontecían en su vida para poder hacer grandes canciones, uh -huh. y otras veces era demasiado literal, uh -huh. y si ustedes buscan esta canción de de sol a sol, es una canción literal, mi papá trabajaba en el campo, no sé qué, bla, bla, bla. o sea, uh -huh. literalmente es así. Entonces cuando de repente la escuché, pues no pude tener un atisbo de empatía hacia sí. esa canción, ni, ni siquiera hacia, hacia pues, su infancia, ¿no? Sabiendo burgués? sabiendo precisamente sí. eso. No, pues déjame te digo que toda mi familia proviene pues, del campo,
0: a mucho, sí, sí. A mucho que, orgullo. Que tono de, de piel venga del campo. <risa> de piel, Eran Era los lo terratenientes. ¡Ay!
2: Exactamente. Los <risa> No, y bueno, Juan Gabriel precisamente se quedó al cuidado de su madre Más bien al revés este Su madre se quedó al cuidado de Alberto y sus otros 9870 hermanos Y resulta que su madre ya... Nunca te lo explican bien ni en la serie Ni tampoco él mismo precisamente en entrevistas Porque pienso que es algo que a él le dolía decir Pero su madre decidió darlo en adopción a un... ¿Señor? No, a precisamente a, a un asilo o a un, ¿cómo se llama? a un orfanato, a un orfanato muy famoso en Juárez en ese momento. Y, y ahí se queda ocho años de su vida, o sea, desde los cinco años hasta los trece. Y ahí conoció eh, a un señor eh, que se llamaba Juan, y este señor que se llamaba Juan, que de hecho si no me equivoco era Juan Contreras, me parece que era su apellido, eh, este señor era muy, 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 muy talentoso. Y lo que hacía era que recogía la basura, porque trabajaba de limpieza ahí en, en el orfanato donde ellos estaban. Recogía la basura y de la basura él hacía obras, este, o hacía este, estatuas, otras cositas, esculturas, pequeñas esculturas y las vendía. Entonces, este no solo eso, sino que el señor era multiinstrumentista y era muy, 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 muy talentoso. Entonces, el señor vio la necesidad de afecto que tenía el niño Alberto. Y decidió, pues, precisamente como adoptarlo. Y, de hecho, él enseñó a tocar instrumentos. Y a la edad de 13 años, Juan Gabriel compuso una canción que posteriormente se volverá muy famosa de él, que se llama La Muerte del Palón. Uh -huh. Y, de hecho, esto a su vez, que obviamente entre los problemas que él tenía y que solamente podía ver a su madre los fines de semana. Y con todos los problemas que acarreaba estar ahí así, pues, él ya no aguantó. Estar en ese tiempo y a los 13 años decidió escaparse. Y decidió escaparse y el señor Juan Contreras lo adoptó. Fue ya oficialmente, ya que uh -huh. estuvo viviendo con él alrededor de un año entero. Uh -huh. Y vivió un año entero con él. Y a raíz de eso comenzaron otra vez a hacer sus esculturas, a tocar en, en paraderos, en donde fuera. Uh -huh. y a ganar Él le enseñó a ganarse la vida. Uh -huh. De algún modo, a tener él precisamente su, su manera de poder sobrevivir. Y Juan Gabriel lo consideró como una figura paterna, siempre lo consideró como, como un padre a él. Entonces, a él le debemos precisamente que su interés por la música. Uh -huh. Y a los 14 años, un año después, regresó con su mamá a allá Ciudad Juárez, Chihuahua, uh -huh. a vender burritos. <risa> o Así sea, en serio, a vender burritos. Y pasaron alrededor de cuatro años en donde él seguía componiendo, seguían haciendo sus cosas... Y un día le dijo, ¿sabes qué, mamá? Me largo. Así <risa> literal, a, a buscar un sueño. Entonces, precisamente se largó y empezó a buscar un sueño. A, ahora sí que en la misma ciudad Juárez, que en el club Noa Noa, fue donde le dieron un poquito de espacio uh -huh. eh, para poder este, cantar y hacer sus canciones y todo este asunto. Pero posteriormente se fue a Tijuana, donde no pegó. Se fue a... a a esta ciudad vecina que se me olvidó en California, eh, también donde no pegó. <risa> Entonces ya precisamente completamente triste y en el olvido y todo. Resulta que él iba pasando por la calle a los 18 años, ya cuando tenía 18 mm -hmm. años. Y le, lo detienen los policías y lo detienen porque eh, según le robó un bolso a una señora. Y lo meten en la cárcel de Lecumberri. Uh -huh. que recordemos que la cárcel de leconberry es un monumento mexicano sí. prácticamente donde estuvieron infinidad de delincuentes
1: célebres exactamente
2: exactamente delincuentes célebres como precisamente Juan Gabriel que, que en este caso ajá precisamente él estuvo ahí un año y medio estuvo un año y medio metido y también este el estrangulador
1: de tacó estuvo ahí también ¿no? sí
2: Claro, obviamente entre asesinos seriales y artistas, ¿verdad? Había de todo. Había, había de vida. todo. Había de todo. Este, la élite. La pura élite. Los reptilianos. Entonces resulta que... ¿Qué sucede? Que un día, así, él estuvo un año y medio metido. Así, literalmente, en la cárcel de la y un día, una señora a la que en la música se le conoció vulgarmente como la Prieta Linda, esa señora vio en él como pequeñas señas de que pues, podía ser inocente y de que de verdad le estaban haciendo una injusticia brutal. Uh -huh. Entonces decidió hablar con el director del penal y decirle uh -huh. que por qué no reabrían el caso de Alberto. Uh -huh. Y resulta que lo reabren y comprueban que él nunca hizo nada. Y lo dejan libre. A raíz de eso la Prieta Linda lo ayuda. Y fue como alguien que Juan Gabriel reconoció como una... Prácticamente una santa, ¿no? Una uh -huh. protectora en su vida. Su ángel de la guarda. ángel de la guarda. Y resulta que a raíz de eso él decide otra vez buscar otra oportunidad en, 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 en la artistiada, como le dicen por ahí. Y con ayuda de la Prieta Linda encontró en el sello de RCA, que en ese momento era la disquera que más producía artistas y que de hecho la conocían como la capital del disco, encontró precisamente un huequito y empezó a hacer coros para artistas eh, precisamente reconocidos en ese entonces, como Rafael y otros. Uh -huh. Ya saben, artistas de de, de cachete, pero del año del caldo.
1: <risa> entonces,
2: bueno, a raíz, a raíz de eso... Resulta que ellos, por medio de... Ahora sí que por medio de la Prieta linda, él decide eh, confesarles que también compone. Que no solo canta bien, que también compone. Les muestra sus composiciones, a ellos les gustan. Y deciden hacerle, en el 4 de agosto de 1971, deciden hacerle su disco, su primer disco que es El Alma Joven. Y del cual se desprendió el primer sencillo, no tengo dinero. Y a raíz de eso él ya decide ponerse el nombre de Juan Gabriel en honor a su papá desaparecido. Uh -huh. Y a Juan, que el señor que lo crió básicamente. Entonces en honor a ellos dos decide ponerse el nombre o el mote de Juan Gabriel. Y es lo que, mente, lo que actualmente ya conocemos como este vivo y este artista ya tan representativo de la historia de la música mexicana, y esos son un poquito de, precisamente de los antecedentes, como pueden ver, es alguien que sufrió mucho, uh -huh. lo abandonaron, y lo sobajaron y todo, pero él nunca dejó como su sueño, él siempre estuvo como fantaseando uh -huh. con poder ser un artista y con poder ser reconocido. Y hay un detallito nada más que quisiera agregar, Juan Gabriel tiene mucha estructura musical en sus composiciones, uh -huh. tiene demasiadas, demasiadas, demasiadas capas en 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 sus composiciones muchos arreglos pero esos arreglos no son de él uh -huh. son de un señor que se llama Eduardo Magallanes y que ese señor trabajó con él toda la vida desde su debut de hecho hay una canción que precisamente vamos a hablar de ella posteriormente una canción que se llama Si fue que tiene un otro un cierre que está espectacular y eso no fue de ¿no? Gabriel eso fue de Eduardo Magallanes entonces se me hace justo reconocer a todos los arreglistas que tuvo con sí. Gabriel en su carrera no solamente este señor porque no es exclusivamente Alberto Aguilera o Juan Gabriel el compositor de todo, sino que realmente ve a gente a su alrededor que supo hacer bien las cosas y que supo apoyar a un talento como el de él. Y bueno, esos son los antecedentes de vida de Juan Gabriel. Ahora le cederé la palabra a mis compañeros para que nos puedan expresar lo que sienten alrededor del divo.
1: Así es, muchachos. ¿Quién es Luis Miguel y quién es José José? Nadie sabe quiénes son. <risa> Porque de hecho Juan Gabriel les compuso a los dos que también son yo creo que de cantantes mexicanos que se conocen y que ahorita están de moda de una forma extraña yo creo que por esas series eh, a José José eh, Juan Gabriel le compuso canciones también a Luis Miguel pero cuando era chico
0: creo que también hubo artistas no como a Pandora a, a sí Bulca. pues a un
1: montón de hecho sacaron eh, ya de los últimos disquitos que tuvo Juan Gabriel fue como que una colaboración. Ah, de sí, él cantando y los hasta...
2: Duos. Los dúos. Los que de hecho los dúos sí fueron los penúltimos discos uh -huh. que sacó. Y luego fueron dos, ¿no? Fueron dos. Y luego posteriormente sacó ya uno otra vez con composiciones uh -huh. propias fuera de los covers del mismo, ¿no? Pero pero sí, de hecho pudo hacer un revival de su carrera con eso y sí, mucha gente... Uh -huh.
1: Y pues gente fam famosa, hasta Andrés Calamaro estuvo ahí. O sea, como que mmm, y todo aquel que se si sabe una canción de Juan Gabriel, todo aquel mexicano, en algún momento la cantó, se la dedicaron, este o la, dedicó. la escuchó o la dedicó exactamente. Entonces, sí me gustaría nombrar primero una canción.
2: Ah, que cabe destacar que provienen ahorita nuestras canciones ¿Nuestras favoritas canciones? del Divo cada quien va a decir eh, tres canciones y por qué nos representan a cada uno entonces te cedo el honor
1: sí, la canción se llama Buenos días señor sol no tengo mucho que decir sobre ella nada más que siempre que la escucho como que me te pongo anima. feliz o cuando sé que va a ser un buen día <ríe> le estoy cantando en mi <ríe> este no sé como que es una canción muy optimista muy feliz eh me pone de buen humor
0: y más que nada es por esto de que al final de cuentas la música te ayuda a, a llevar un estado de ánimo, digamos si, si te sientes triste pues una canción triste te va a, a llevar más esa tristeza, uh -huh. si te sientes muy positivo pues lo que tiene esta canción es justamente eso, que te es una persona más positiva sí aparte lo, lo genial de los grandes
2: compositores es que prácticamente tienen una canción para cualquier momento de nuestras uh -huh. vidas porque también al final de cuentas son seres humanos como nosotros y esta canción también a mí me parece increíblemente alegre, es una canción que te guste o no Juan Gabriel tú puedes decir que te pone feliz o sea no hay no hay ninguna inconveniencia en que ya sabes que ya no me estoy aguitando sino ya como que hasta me dan ganas de bailar ¿no? sí. la gente que es como yo para eso
0: ¿No? que odia la vida Paquito, tu canción yo fíjate que esta es la que quiero comentar eh, la escuché curiosamente en esta serie novela Ajá. Este, tenía eh, algo curioso, esta serie novela, que al final de cada capítulo ponían una canción de Juan Gabriel en los créditos. Y por lo que yo me estaba dando cuenta, o a lo mejor miento, si alguien sabe por ahí, pues, desmiéntame. Pero tengo entendido que al final de cada capítulo era una canción no muy conocida de él. Y una de las primeras que, que escuché fue la de Cosas de enamorados. Uh -huh. Que tú lo has dicho, ¿no? al final de cuentas Juan Gabriel tenía esta facilidad de, de, de escribir, ser un cantautor y el cómo hacerte sentir. Y esta canción, al menos en esos momentos en los que a lo mejor te sientes emocionado con la persona con la que estás, pues como que se presta mucho a que te sientas más enamorado de esa persona. Y esta, tío, yo la conocí gracias a, a esos créditos al final de la de la novela de, serie novela de Juan Gabriel.
2: Y de repente esta canción, pues, ¿cuál fue como tu sentir? ¿De repente no te hizo recordar así como de cuando yo queríamos Pues recordar
0: no, hijo, porque pues ya sabes que pues yo no he tenido parejas. <risa> siempre, <risa> siempre he estado solo y si he tenido a, a alguien pues ha sido como por muy poco tiempo. Pero esta frase que tiene, este, de este romanticismo que dice, si no me equivoco, este... Nos buscamos, nos besamos y sin, sin querer nos enamoramos. Ajá. Pues este proceso de, de, un, de este enamoramiento, del querer estar con esa persona o alguien que no conoces y de repente, ¡zas! la chica del bikini azul, ¿no? De pronto. Y ya la ni chicas, de... ya
1: Es
0: que tenía que decirlo, se pasaba el momento. No, pero el, el punto es como esto, ¿no? Que de cómo te, te enamoras. Este. y es lo gracioso lo que, que tiene cada una de sus canciones que, que tiene el afán de llevarte allá. E incluso no solamente las que él canta, sino el cómo lo, lo hacía para las cantantes que. o sí, cantantes. Sí, sí. este, cómo lo transmitía.
2: Sí, inclusive hay. hay anécdotas, ¿no? de que él mismo componía sus canciones pensando precisamente en una determinada cantante o en una determinada eh, intérprete. ¿No? Entonces. La verdad es que eso a mí me parece increíble porque es como si tú, ya sabes, ¿no? De repente es como guionista, escribes una película y resulta que estás pensando en un actor determinado y al final ese actor determinado actúa en lo que tú escribiste y tú dices, wow. Entonces yo creo que ese era el proceso donde es que sí, Juan Gabriel también decía, mm -hmm. es que no puede haber otra
0: voz, ¿no? Así es, como, bueno, a lo mejor esta la, la tengo que mencionar, mm -hmm. es una de esos viajes que tuvimos a Querétaro. Ajá. De regreso, este, la que les puse la de... Ah, ¿Cómo se llama esta? Santa Fe. La de qué bonito Santa es Santa Fe. Fe, Santa Fe. Santa Ay, Fe. Sí. Y fíjate cómo tenía esta manera de trabajar con Rocío Dúrcal que se acoplaron tanto, más allá de los chismes que salieron después o los problemas que salieron después, era como se, se pudieron unir y yo creo también de esto que tú dices, que varias de las canciones que compuso que fueron para Rocío, yo creo que lo hacía con el afán de dárselas a ella.
2: Sí, sí, de hecho... Eh, a raíz de que Rocío Dúrcal saca el primer disco precisamente de canciones con con Juan, con Juan Gabriel Martín. ya fue una mancuerna prácticamente uh -huh. infinita no ya luego después vinieron sus problemas obviamente sí
0: pero... y si vamos a esos puntos pues obviamente tienen varios duetos pero has, son canciones que se replican o se hacen covers pero no le llegan a las a las originales
2: uh -huh. sí sí definitivamente estoy de acuerdo Fíjate que la primera canción que yo quiero compartirles a nuestro estimado auditorio es precisamente la primera canción que compuso Juan Gabriel. O sea, y de hecho ya la ya habíamos mencionado un poquito en la, sembla, en la semblanza anterior. Eh, esta canción es La muerte del palomo. La muerte del palomo es una canción precisamente de desamor. Y en esta canción al menos lo que yo puedo rescatar es que a mí me recuerda mucho a estas... Eh, estas canciones emblemáticas mexicanas eh, que tienen estas metáforas muy bien impuestas. Sobre todo, por, por ejemplo, Paloma Negra, ¿no? Que Paloma Negra también es una canción extremadamente desdichada. Eh, o Cielo Rojo. O esta, esta, estas metáforas así muy, 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 muy muy impuestas en, en, en la cultura mexicana que son bellísimas. Y que
0: normalmente son mariachi, ¿no? Y normalmente son mariachis.
2: Entonces, esta canción también es una canción de, de mariachi pero raramente tiene, a pesar de, 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 de tener un toque triste, la melodía de la canción es alegre es, es, tiene, tiene como, como esa ambivalencia, y es una canción que a mí me parece extremadamente sensible, y me gusta mucho la metáfora que emplea y me parece increíble que un chico de 13 años haya compuesto una letra así y obviamente los arreglistas eh, y la misma idea del mismo Juan Gabriel para poder dar el producto final. La verdad es que esa canción me parece muy significativa. Muy significativa porque cómo después
0: se pudo hacer tan famosa, siendo el cómo surgió, precisamente bajo qué contexto. Y lo curioso es de que, bueno, puedes decir de que esta canción es una joya, pero no es,
1: no, es un, no
0: es una joya y no es por. No creo que escuche mal, pero no es una joya porque tiene tantas canciones que son como esta que son una joya, o sea, no,
2: y de hecho, el, lo que acabas de decir también, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho pude haber mencionado 50 más, y no sé, pero en, ¿pero en este en caso, mismo nivel,
0: sí, 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 de, de que son productos de calidad.
2: Y lo que también creo es que en las generaciones actuales, en las generaciones, por ejemplo, de nuestra edad para atrás, es una canción que difícilmente nuestra generación recuerda.
0: Uh -huh. o sea, sí, porque hay,
2: hay títulos más fuertes. Sí, y Nuestros Papás, por ejemplo, pues es una canción que igual la podrían tener más presente, uh -huh. pero de algún modo también no es así como de los hits más espectaculares uh -huh. de Juan Gabriel, pero por eso también la quise traer a colación, porque es su primera canción y se me hace un poco injusto de repente que quede en todo el apartado que tiene Juan Gabriel de éxitos, se me hace un poquito injusto que de repente quede ahí olvidada, ¿no? Cuando creo que la primera composición de alguien con este peso, con este significado, pues me parece plausible y me parece obviamente obvio pues traerlo a colación aquí y que la puedan buscar en, obviamente en su medio más de confianza verdad más accesible <ríe> más accesible y que la disfruten es una excelente canción
0: que la busquen ya sea en alguna plataforma streaming o físico sí si exactamente le da la oportunidad no Alejandra.
1: muy bien me gustaría hablar de otra canción que yo creo que todos la conocen, se la han dedicado, se las han dedicado, se llama hasta que te conocí, también es una canción que habla de desamor precisamente con alguna, digamos que frase muy poderosa que dice yo jamás sufrí. Yo jamás lloré, Pero yo era verdad. muy feliz Pero <risa> Hasta hay... No, que <risa> hay
0: una parte En, en una presentación no espérame. Hay una parte en una presentación De, de tantas de estas que tuve en Bellas Artes Cuando se cayó No, no, Eso estamos, no fue estamos hablando de, de las cosas positivas sí. Que está cantando esta frase Este, y en vez de decir Te encontré, o sea, la, la, la larga Y se fue de, de, ¿Cómo dice Algo así de desgraciadamente fue una noche como esta y estás escuchando esa parte que wow o sea no manches te, te vibra tanto sí y, ah déjame hacer un pequeño paréntesis Ajá. el por qué decidimos hablar de Juan Gabriel fue pues, gracias a mí sí y sí, quiero aprovechar sí, y quiero aprovechar esto que Alex ah, dijo que fue esta canción hasta que te conocí que fue el título de su serie de su Ajá, serie sí. novela todo salió de yo proponer este tema porque había encontrado en YouTube un video de videoreacciones y no es solamente de, de, de una canción de Juan Gabriel hay varias y son personas así externas a México de otros países pero el que encontré justamente fue de esa presentación uh -huh. donde alarga este, esta frase y son este japoneses son eh, españoles argentinos de, de diferentes países escuchando esta canción y ver cómo la disfrutan, o sea, tú la conoces, sabes que es una canción súper famosa, que es un hitazo, uh -huh. pero verlo tú en tu teléfono, en tu pantalla, las reacciones que tienen las, las gentes o la persona que está viendo esta presentación y cómo le emociona, el cómo la canta, o sea, la entrega que, que pone en su voz, este, los músicos que lleva, que en esa presentación trae el mariachi. Y luego de repente empieza el, el boom de la canción con toda la orquesta... Que igual, por ejemplo, este... Kalimba quiso hacer un, un disco con, con una orquesta y no le salió. Pero Juan Gabriel, estas presen presentaciones que tenía con la orquesta... O sea, sí. era majestuoso es verlo. es otro nivel. Y exactamente, y esta canción es justamente es, es una joya. O sea, la es que tiene muchas. Pero esta es muy, muy representativa porque tiene esa presentación... Tiene una presentación creo que con Di Blasio, sí. que tiene como que el intro así bien doloroso con el piano, <risa> no, es que hay tantas maneras de presentarla ¿Sí? y logró hacerlo también en cada una de ellas. No, y es, y, ah,
1: es que al momento de escucharla también, es, es, es de dolidos esa canción, o sea, así si cuando le escuchas. Dura como siete minutos. Este, ¿sí? Incluso desde el primer momento es como muy sentimental, después ya como de reflexión, y ya al final eh, hay, un parte de, hay una parte de la canción que ya es como con mucha fuerza, como con, con mucho resentimiento. Bueno, al menos así yo lo sí. siento. Eh, y como que me trae a mí como recuerdos. No, es que mi papá tiene esa costumbre de escuchar canciones de ese tipo. Pero mi papá no es no, no está dolido, pues. Pero le gustan mucho ese tipo de canciones. Y tengo un recuerdo de esa canción, precisamente porque la veníamos escuchando en el carro como siempre. Y mi mamá venía, o sea, estaba de fondo la canción y mi mamá se quedó y dice... ¡Ay, dice qué mala costumbre tienes de poner canciones de dolidos!
2: <risa> no, y fíjate que eso está bien chido también, porque precisamente el hecho de que nosotros hablemos de Juan Gabriel... Y obviamente también se quiere impregnar a nosotros es por nuestros papás también, que precisamente tenían el gusto por, por, por Juan Gabriel y por esta música popular. Y por otro lado también, esta canción, hay un disco que le recomiendo mucho a la gente que nos escuche, que es un homenaje a Juan Gabriel, que lo hicieron hace alrededor de 15 años, que se llama Amo al tipo de Juan así ah, con y... bandas de rock, ¿no? Ajá, con bandas de rock alternativo de la época. Uh -huh. Y hay una versión que hicieron de esta canción de hasta que te conocí con una banda que se llama Elis Paprika. Uh -huh. Y esa canción la hacen precisamente con un sentido más feliz, con un video más campirano, o sea, entendiendo, uh -huh. entendiendo precisamente como este, este recurso norteño, ¿no? Uh -huh. de, de lo de, de Ciudad Juárez y todo esto. Entonces la canción la verdad es que tiene toques country, tiene toques alegrones con la voz... Eh, femenina Precisamente uh -huh. de, la, de la vocalista Y está muy bien estructurado ese cover Se lo recomiendo mucho Y
0: sobre todo que también escuchen la canción original Que también está espectacular sí, obviamente la, No hay como la original eh, Mejor sí tenemos buenos covers Pero esta presentación que tiene O esta manera en como la plasma Como igual Volviendo un poco a Bellas Artes Este... Esta jotería que, que le pone. Es que ¿Sí? yo me ¿Sí, pongo, sí, sí, sí Por ejemplo, yo te lo pongo desde Desde mi punto de vista de mi familia Tengo un tío que por ahí dice No manches, perdón por la palabra no Pero me encanta este maricón no Pero ¿qué es lo que se había dicho? Eh, el hecho de que Había una frase Que decía de Juan Gabriel El hombre que tomó la jotería Y la volvió este ¿Cómo se llama lo que llevaba su vestuario ¿Laboroso? No lo que lleva la su Lente. Fíjate que con respecto a eso
2: me parece un gran punto el que tomas. Porque esta presentación que tuvo en Bellas Artes, la primera, fue en 1991. Entonces, ¿qué sucedió en ese entonces? Hubo una polémica brutal porque qué se quisiera presentar en Bellas Artes. Porque decían que cómo alguien de música popular podía presentarse en Bellas Artes. Aparte estaba todo este, eh, este ambiente... Anti-homosexual, ¿no? Y precisamente Juan Gabriel es algo que él nunca reconoció públicamente. De hecho, pues hay que decirlo para la gente que no lo sepa. Juan Gabriel murió hace tres años, precisamente. Eh, y, y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se presentó en Bellas Artes ante... Todas las críticas del mundo, este vestuario mítico, estas lentejuelas doradas con este vestuario, es, es, con este vestuario negro, ¿no? Que de hecho estaba bien chido ese vestuario, sí. fuera de broma, ¿no? Eh, ¿Y qué fue lo que pasó? Que intelectuales de la época como Carlos Monsiváis uh -huh. dijo que precisamente ese concierto de Juan Gabriel era el primer triunfo de de la... ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo le dijo el güey? Era el primer triunfo de, de la, la oposición sexual sobre la cultura popular. O sea, y es verdad, completamente cierto, o sea, prácticamente un, un homosexual... Un señor homosexual, <risa> llamámoslo uh -huh. así, en toda la extensión de la palabra, hizo uno de los mejores conciertos en la historia de nuestro país, en un recinto propio de los mexicanos que no le querían prestar.
1: De hecho, ahora que lo mencionas, si quisiera hacer un paréntesis, de, de, hay un capítulo completo de un... Es como una tipo serie, sí es una serie, ¿Seri, no, tipo, es una tipo serie que serie reality de, de, como reality show. Como reality show mexicana, que es de, es de drama. Y en eh, la segunda temporada hacen un reto que es de Juan Gabriel.
0: La más juanga. Y,
1: la más, y se llama el reto La más juanga. Y todos los vestuarios que son de ese capítulo están inspirados en Juan Gabriel. Y pues está así como que mmm, mucha lentejuela, como... Mmm, pues están realmente los vestuarios. ¿Todos? Sí, estos,
2: estos colores pasteles, ¿no? Sí, Creo que de repente usaba también.
1: Muy... Están muy impresionantes. Eh, y más porque hay algunos que fueron ahora sí que a mano lentejuela por lentejuela casi y te quedas pensando cómo, cómo eh, la magnitud de la influencia que tiene hacia las personas sobre todo en el, pues bueno en el ambiente lgbtttiq no sé cuántas me faltaron eh, y de hecho, ahí mismo en ese reality participó un es también un drag que se llama Jobster y su su espectáculo es de Juan Gabriel. Entonces se caracteriza él de Juan Gabriel y hace interpretaciones de Juan Gabriel y son muy buenas. De hecho, hay una ya de las de los últimos capítulos, capítulo final, no, creo que es. no sé si es final o antes del final. Pero hacen una presentación de todas las que ya habían eliminado. Y ella presenta una canción de, de Juan Gabriel, la de Abrázame muy, muy fuerte. Ajá. Y sí parece que lo estás viendo. O sea, su caracterización es igual. El vestuario está impecable. Y también la forma en que se maquilló. El, eh, los ademanes, como muy bien cuidado todo eso. Y... Realmente también alcanza a muchas personas, porque yo creo que lo están viendo y dicen, no manches, pues, si sí se parece, o no manches, qué chido, o ay, la canción, porque uno se identifica con la canción, o sea, aunque no lo conozcas físicamente o digas, ay, ¿quién es ese, no?, pero escuchas la canción y dices, ay, sí, te viene a la mente luego, luego.
0: Sí, sí, exactamente. ¿Quién sigue tú, Paquito? Yo, este, bueno, otra de las canciones que quiero recordar uh -huh. es la de Querida, Uf. que también es de estas como, pues, no, al final de cuentas tiene tanta, tanta historia o tanta, este, de dónde sacar, que es como con este tacto con el que puedes, este, explicar alguna situación de la que estés viviendo, o igual el enamoramiento, porque al final de cuentas era para esto, ¿no? Te cantaba mucho para el amor o mucho del desamor. Este, la de, yo no nací para amar, o sea, también sí, sí. Este, canciones muy 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 fuertes, pero esta de querida el la suavidad con la que lo 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 va, lo va contando como lo va este cantando y cómo explota el coro, o sea, uh -huh. la verdad es que la el, música. El, ¿sí? el coro es una
2: sí, precisamente la, la música acompañado de, de de la interpretación de Juan Gabriel en, precisamente en esta rola está increíble, porque inclusive, obviamente también yo me voy a ir a a la comparación basándome en los kilómetros de distancia, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad a mí me recuerda mucho, de repente, como es es muy virulesca, ¿no? De repente, ya el, el cuando es el, dime cuándo tú, uh -huh. dime cuándo tú. Entonces, a, a mí me recuerda mucho, como por decir, a cuando Paul McCartney cantó un en dibujo hey Jude", uh -huh. este me recuerda mucho a eso por, por la situación que se presta, ...a que pueden ser los coros eternos... Uh -huh. ...y la gente uh -huh. está completamente hipnotizada por ello... ...porque precisamente le puede sacar mucho mucho jugo a esa canción... ¿Sí? ...y la verdad a mi querida se me hace de las más icónicas de Juan Gabriel... ...aunque también, seamos honestos... ...cuántas canciones no son icónicas de Juan Gabriel... Uh -huh. ...entonces la siguiente que yo voy a decir... Ah, ...es una que... ...también siento que se ha perdido un poco en el tiempo... ...en todos estos éxitos que tiene Juan Gabriel... Sí. También siento que de repente eh, ha caído en el olvido. Eh, y la siguiente canción es He Venido a Pedirte Perdón, que esta canción es ochentera. ¿Ese eh, cómo va? Es la, bueno, es que por derechos de
0: autor, Es el canto de tristeza porque lo nuestro termina. Ajá. Así empieza. Sí. No, no. Que sí. seas muy feliz. Ah. Te espero, mi amor. No.
2: ¿No? no, no, pues cómo ayudar. La me
0: invitamos a alguien más. <risa> no, yo, alguien que por lo menos investigue. Ay, no. No, 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 es sí, cierto. No, sí, no, es sí, no, es sí. muy icónica la Pero, pero, no, pero sí, por ejemplo, sí, la, la, la verdad es que
2: la canción de repente hasta empieza bien afinadita. O sea, Juan Gabriel de verdad cambió el estilo, ahí cambió radicalmente el estilo, dejó a un lado eh, esta esta música regional mexicana, uh -huh. estos tintes de música regional mexicana. Uh -huh. Por hacer algo de... De pop más contemporáneo... De pop más... Más del momento de la época... Y de hecho... Esta canción... A mí me gusta mucho una frase... De, de, la, de la canción que dice... Yo tuve la culpa... No supe tu amor aquilatar... O sea él precisamente ahí se me hace una frase tan poética, tan increíble, eh, porque no le estás diciendo a alguien con palabras tan simples, pero tampoco tan rebuscadas, el hecho de que tú estás reconociendo que la cagaste,
1: <ríe> o sea, y
2: que realmente te equivocaste en esa relación. Entonces, y sobre todo, este cambio que hace Juan Gabriel en su estructura musical, y posteriormente... Un cover que ahí tengo que admitir que es un gusto culposo mío, la neta, porque pues yo soy rata, este ¿eh? corazón de metal directamente. O sea, a mí, por ejemplo, este soy de los que prácticamente comen murciélagos en las noches. O sea, mí, la verdad, a mí todo lo del rock a mí me encanta, pero esto a mí no me importa decirlo, es un gusto culposo mío, definitivamente. Es un cover que le hicieron a esta canción. O sea, el original de Juan Gabriel me gusta muchísimo, pero hay un cover que le hicieron a esta canción eh, un trío de artistas pop, mexicanos eh, bueno unos que eran estadounidenses mexicanos bueno ya me entienden ¿no? todos chicanos. chicanos ajá pero es es eh, con un uno que se llama víctor garcía que ganó un bueno que más bien fue un concursante de un reality de show academia. de canto no precisamente no quería hacer esto, promover la marca pero pues ojalá no primera generación ajá primera generación pero bueno ya que ya que lo dijiste Tercer pues, lugar o segundo no, no creo que fue, fue tercero, tercero sí tercero. Ajá. Este, entonces, él, Víctor García, y estas cantantes que eran Hash, entonces le hicieron un cover en el año 2003 con un disco de Víctor García, que le hicieron, le hicieron un cover country, y precisamente esa canción está, a mí me parece que está espectacular la versión que le hicieron, porque queda súper bien con la idea que tenía originalmente Juan Gabriel, y este tinte country que le da, suena la verdad, este super bien, o sea, la canción me suena Brutal, sobre todo bien afinadito el güey uh -huh. en, en el primer momento la canción De cantos de tristeza O sea, súper Ultra mega afinado, entonces De verdad, de verdad que esa canción A mí me encanta y lamentablemente Pienso que a pesar de ser un gran éxito de Juan Gabriel, no es de estos grandes Éxitos que le vienen a la mente A, a cualquiera, a cualquiera no, ni a la gente o sea, es más razón, la no, gente
1: común. No entra ni en el,
2: el... top ten de los éxitos que la gente piensa que son Juan Gabriel, o sea entonces, más bien por eso quería rescatar ¿Son un los esta conocedores, canción? pecho plateado de las
1: <risa>
2: Y machos. Machos. <risa> no había que recalcar en machos. Bueno, este,
1: eh, Pues ya para cerrar, tengo una canción, se llama Amor Eterno. Este. También es muy característica. ¿Y el, quien no conoce eh, a Amor Eterno? Sí. ¿quién no la conoce? <risa> está inspirada, habla precisamente de una muerte, ¿no? De, sí. cómo, de cómo es perder un ser querido Creo que... Pe, eh, se
0: le escribió eh, a su mamá, ¿no? Sí, de hecho
2: tiene una anécdota brutal La de amor eterno porque Hay una parte de la letra En 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 donde dice este... La de Acapulco lo de Aca La parte de Acapulco, sí eh, ¿Por qué precisamente en Acapulco? Porque él andaba de gira en Acapulco No era que todo pasó en Acapulco, no Sino que él andaba de gira en Acapulco uh -huh. Cuando se enteró precisamente de la muerte de su madre y en el viaje, uh -huh. al igual que prácticamente eh, este compositor también mexicano, el, eh, este Roberto Cantoral prácticamente les pasó lo mismo nada más que 30 años después a Juan Gabriel, ¿no? Uh -huh. Pero prácticamente igual en el, en el viaje, en el transcurso que regresa de Acapulco para Juárez, este compone esta canción. Uh -huh. Entonces, este es una canción, es un requiem precisamente a, a un ser querido y de hecho es la canción por antonomasia que cantan siempre en los velorios o en los ¿Sí? entierros o en todo esto aquí en México y la verdad es que no hay de otra, o sea, es una canción increíblemente profunda, es una canción increíblemente sensible
1: sentimental y pues te, llegan al, te llega al alma si has perdido a alguien eh, cercano eh, por la, pues, la letra, el sentimiento y además la carga emocional que tiene. Porque sí. no, no nada más es la letra y el, el cantarlo, sino la emoción que transmite la carga emocional que es a partir de esta vivencia que cuentas tú, que de alguna manera, bueno, al menos se, siento que sí se transmite con eso. Sí,
2: completamente. <risa> Aparte también la frase brutal, brutal, brutal de... Cómo quisiera que tú vivieras y que tus ojitos jamás se hubieran cerrado sí. nunca es una frase enormemente sí. impecable triste, triste. Sí, eso es parte de ese duelo que uno tiene que enfrentar al final de cuentas sí y cómo puede ser que alguien totalmente ajeno a ti que nunca te conoció que realmente este pues jamás en la vida pudiste conocer al menos yo no o al menos muchos de los mexicanos sí. pueda conocer nuestra
0: propia desdicha bueno, no, yo no lo veo así, yo lo veo más en el aspecto de que es el poder de la música, así como puede ser el poder de, un, de una película, el cómo te transmite o cómo tú te apropias de ella. Y es lo que pasa con muchas canciones que es lo que hace Juan Gabriel. Hemos yo, ya este, entrando un poco a, a mis últimos temas, este, retomando lo que había dicho Alex en este, torno a Amor Eterno. A mí me gusta mucho la canción este, en voz de Rusio Durcan deseamos sí. que Juan que Gabriel también la canta, pero creo que nada más tiene presentaciones en vivo en ella, no tiene versiones en estudio, o no, yo, o no he escuchado versiones de estudio de él, pero la que conozco de estudio, pues es con Rocío Durcal a mí me fascina la canción en primera porque me trae recuerdos de mi abuela, de mi abuela materna este, y en segunda, a pesar de esta tristeza y de cómo tú apropias una canción, eh, bueno iba yo a cerrar con una que se llama este, si quieres, que es Ajá. una canción romántica También me gusta mucho Que es muy parecida a Cosas de Enamorados Y de, de todo esto que habla del enamoramiento uh -huh. Pero tengo que hablar de esta Que escribió Que es la de Tarde sí. Que también se la escribió a rocío Dúrcal. A mí, en lo personal también Amor Eterno era como mi hit El que me traía siempre a la mente de mi abuela uh -huh. Y por azar es del destino este, la situación cambió y tarde y tarde es la que me trae recuerdos de mi abuela. órale ¿Por qué? Este, ahí corría el año del 2004, si no me equivoco, 2003-2004, cuando estaba la tercera generación de la academia. Y estaba esta concursante Leticia, una flaquita de pelo Desde que inició esa generación me, me encantaba ella. Ella y Hiromi, que, que en paz descanse, ¿no? Ah, sí, cierto. Este, ¿no? Y esa generación para mí es la mejor donde salió Carlos. Lo curioso que pasa en este caso es de que estoy yo viendo esta, esta temporada del reality con mi abuela. Y fue justamente el año en el que falleció mi abuela. Entonces falleció, no sé, cómo en el concierto 10 o 11, no me acuerdo. Pero curiosamente, bueno, falleció mi abuela este, ahí como por junio más o menos. Y al siguiente concierto, este, porque mi abuela falleció como un martes, al siguiente concierto en los novenarios... Este, pues ya cada quien este, enfrenta su duelo de diferente manera, entonces pues yo por mí, por mi decisión estaba viendo todavía la academia, ¿no? porque pues no me había perdido ningún concierto y en este domingo de, de una, un día de los novenarios sale Leticia cantando esta canción de tarde, y si escuchas la letra, o sea, a mí me recuerda más este, a pesar de una, que estés hablando de una persona a la que tú quieres yo la, a, la asocio más a una persona a la que ya perdí y a sí. mí esta canción de tarde es como que mi hit, ya sea escuchándolo con la versión de esta chica, o escuchando la versión de Rocío Durkan, me trae como que un recuerdo más grato de lo que pudo haber sido Amor Eterno.
2: Sí, y es que es una, es una vivencia propia, ¿no? Y, uh -huh. y eso es lo que, como tú dices, el poder de la música, el poder de, en este caso, de Juan Gabriel, que es el que nos está recordando estas cosas. Uh -huh. Y pues ahora sí que ya para cerrar, y hablando precisamente de... ...de los recuerdos que puede evocar la música de Juan Gabriel... ...en este caso, yo tengo que aclarar... ...que mi recuerdo no es de pérdida... ...sino solamente es melancólico... ...y hay una canción de Juan Gabriel que a mí me fascina... ...sobre todo el cómo termina, que se llama... ...Así fue... ...y esa canción tiene uno de los mejores outros ...que yo he escuchado en toda mi vida... ...o sea, termina de interpretar la canción... ...que la canción per se es bastante triste... Uh -huh. Y viene este, este cierre de la canción que dura como un minuto y medio, pero que está espectacular. O sea, la instrumentación de esa canción uh -huh. es brutal. Pero a mí, más allá de hablar de la canción en este caso, me recuerda mucho a mi papá. O sea, cada que yo escucho esa canción, viene a mi mente mi papá porque todos los discos... Eh, que él de repente metía al carro y así él siempre ha dicho que según le gusta o le encanta la música romántica Y no sé qué tanto uh -huh. y así Pues resulta que en los discos que él metía, que pues no eran tantos, ¿verdad? Este, eh, tocaba uno de éxitos de música romántica uh -huh. Y en esos discos eh, de varios artistas pues venía esta canción y por algún motivo mi papá repetía mucho esta, esta canción. Que yo me imagino que en un momento le encantaba, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por supuesto, tenía unos 10, 11. Y en su momento eh, me llegaba a, inclusive a, a, a hastear o a fastidiar uh -huh. un poco. Pero ya después que crecí, entendí eh, toda la enorme composición que era esta canción. Y la amo y, me, la amo y me fascina. Y me evoca mucho a mi papá. Y realmente... Eh, con esta canción era con la cual yo quería cerrar porque representa como mucho este vínculo que yo tengo con él y que al mismo tiempo también Juan Gabriel sin querer ha unido a demasiadas familias no cuando representa uh -huh. cosas demasiado personales para uno como es precisamente el arte y como tú lo asumes entonces bueno, más allá de eso eh, no escuchen, más, a Juan Gabriel. escuchen a Juan Gabriel y algo que quisieran agregar muchachos
1: pues No, ya me ganaron Yo iba a decir que lo escucharon Pero pues No, dilo Bueno eh, Pues les recomiendo que busquen eh, La serie Porque pues dicen que está muy buena Está muy buena Está muy buena Y eh, que vean la más draga del capítulo De Juan Gabriel Si les gusta como la moda y de la y todo eso eh, vean el capítulo eh, y vean la interpretación que tiene este chico
0: yo quiero decir que me busquen o que me pongan en los comentarios, este me pongan un mensaje para que escuchen mi playlist que tengo en Spotify de Juan Gabriel que justamente tiene este nombre de hasta que te conocí hice lo mejor que pude por tener todas las canciones sin repetir a menos que sean este, versiones sí. diferentes de todas las canciones de Juan Gabriel, porque la verdad vale mucho la pena escuchar cada, todas y cada una de ellas.
2: Yo lo único que les puedo decir es que Juan Gabriel es parte de la cultura mexicana, le pese a quien le pese, y por favor, eh, ahora sí les tengo que pedir que escuchen todas las recomendaciones que les dimos y apliquen su conocimiento del artista, porque vale mucho la pena. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte, agradecemos sus escuchas, hasta luego. Cuídense y Dios los bendiga.